0: Herzlich willkommen bei Radio München in unserer Sendung Abends unterwegs im Bellevue de Monaco. Viel zu viel, viel zu billig, die Arbeiter und Arbeiterinnen unter miserablen Bedingungen viel zu schlecht bezahlt. Die Rede ist von Billigklamotten, die in aller Welt verramscht werden. Wie die Modeindustrie besser gemacht werden kann, über die Fashion Revolution Week. Über das Bellevue Couture-Label und ihre Macherinnen und warum mit Upcycling zu arbeiten eine gute Idee ist, darüber sprachen Kissy Baumann und Margit Huber in einer neuen Veranstaltung mit dem Titel Tariko im Bellevue de Monaco. Außerdem waren Carmen Jenny und Sonderwunderlich zu Gast und stellten die Mode-Sharing-Plattform Clothes Friends vor. Mein Name ist Georg Bretzel und ich lade Sie jetzt ein, diesen Abend hier bei Radio München nachzuhören.
1: Hallo und willkommen hier herzlich aus dem Bellevue du de Monaco. Heute leider wieder live, aber dafür mit Gästen, die persönlich da sind. Wir haben eine neue Reihe gestartet und zwar sind es die sogenannten Tariko Talks. Da werden wir euch unterschiedliche Geschichten erzählen. Das Wort Tariko kommt aus der Sprache Mandika, die wird unter anderem in Gambia gesprochen. Und da geht es insbesondere darum, Geschichten zu erzählen von Leuten, die uns inspirieren, die uns begeistern, die etwas mit ihren eigenen Händen machen und die vor allem nachhaltig sind. Und genau das werden wir heute auch machen. Deswegen freue ich mich, dass wir auch die Gäste da haben. Der Hintergrund der heutigen Veranstaltung ist die sogenannte Fashion Revolution Week. Vor acht Jahren ist in Bangladesch das Rana Plaza Gebäude eingestürzt. Und zwar war das ein Gebäude, in dem unter anderem Frauen für Fast Fashion Unternehmen gearbeitet haben. Bei diesem Einsturz sind 1135 Frauen ums Leben gekommen. Es sind 2500 Menschen verletzt worden. Und das besonders tragische an dieser ganzen Situation war, dass man schon von der Einbruchsgefahr wusste von diesem Gebäude. Allerdings haben die Munde Unternehmen so einen Druck gemacht, dass eigentlich nichts dagegen gemacht wurde und einfach weiter probiert. Produziert wurde, sodass einfach der Schaden umso größer war. Die Fashion Revolution Week hat sich jetzt genau dieses Ereignis zum Anlass genommen, um eben auf die schlechten Bedingungen von Frauen, die eben für Fast Fashion Unternehmen arbeiten, aufmerksam zu machen und die Leute zu sensibilisieren. Und die ersten Gäste, die wir heute haben, sind die zwei Mädels von Clothes Friends. Und zwar die Carmen, Jenny und Sonja Wunderlich. Und die werden uns jetzt erstmal etwas erzählen über das Thema der Nachhaltigkeit im
2: Allgemeinen. Vielen Dank, dass Sie da seid.
3: Danke, wir freuen Schön. uns auch sehr. Hallo, vielen Dank
2: für die nette Einleitung. Wir wollen, wie gesagt, jetzt erstmal einfach über die aktuelle Situation der Modeindustrie sprechen und danach auch ein bisschen mehr eben auf unser Projekt, auf Close Friends eingehen. Wir haben unsere App gerade erst gelauncht und ja, freuen uns sehr, hier sein zu dürfen. Dann... Würden wir gleich mal starten. Wie gesagt, ist die Fashion Revolution Week geprägt von dem Hashtag Who Made My Clothes, dass man die Unternehmen durch Social Media eben fragt, wer hat meine Kleider gemacht, dass man da Transparenz von den Unternehmen einfordert und einfach diese Fashion Revolution Week eben, eben antreibt und dass sie halt einfach mehr Transparenz zeigen. Und so ist halt im Moment
3: der Stand oder auch du kannst ein bisschen mehr jetzt noch davon erzählen vielleicht. Ja, also zur Fashion Revolution, vielleicht wollten wir eben kurz aufmerksam machen, wie der aktuelle Stand eben in der Modeindustrie allgemein ist. Es sind rund 150 Milliarden Kleidungsstücke, die jedes Jahr neu produziert werden. Klar, wer kauft die alle? Letztendlich wir wir als Konsument. Aber die Frage ist auch, von wem werden sie produziert? Wo werden sie produziert? Und ja, das Ding ist halt vor allem, dass 85 Prozent, der Kleidung, die auch produziert ist, letztendlich nur eine kurze Usage-Phase hat, also wo sie auch wirklich getragen oder genutzt wird und letztendlich eben ja die eben genannte 85 Prozent wieder weggeworfen werden. Und wo landet diese Kleidung? Oft in Mülldeponien, also in dritte Weltländern zum Beispiel, wo sie auch produziert werden, aber eigentlich nicht genutzt werden. Und ja, damit ist es die Modeindustrie allgemein als eine der größten Umweltsünder derzeit, die es gibt. Genau. eins der wichtigsten
2: Lösungsansätze nennt sich eben Circle Economy. Da werden wir auch danach nochmal kurz darauf eingehen. Ich glaube, an dieser Stelle auch wichtig zu sagen ist, dass die Modeindustrie ja einfach, dass eben Menschen dahinter stehen. Deshalb auch Who Made My Clothes. Deshalb ist es auch so wichtig, dass diese Woche aufmerksam macht darüber, wie es den Textilarbeitern letztendlich geht. Und dass es eben, die Umstände sind einfach schrecklich, also schrecklich. Es sind auch vor allem, die meisten sind Frauen, das sind über 85% Prozent ungefähr sind Frauen, die verdienen so ungefähr drei Dollar pro Tag und sind meistens unter dem Living Wage, also dass sie halt einfach viel zu wenig verdienen, oft auch missbraucht werden, Kinderarbeit herrscht und da das einfach so intransparent ist, weiß man das oft nicht. Und durch diese, ja man kennt man geht irgendwo in einen Fast Fashion Laden, dann ist ein T-Shirt 4 Euro und man hinterfragt halt gar nicht mehr, wie geht es überhaupt, wenn das Leute irgendwie mal hergestellt haben müssen, es muss Baumwolle angepflanzt werden, es geht über über mehrere Schritte, zum Teil bis von 2000 Stationen bis ein T-Shirt bei uns im Store landet. Und dann kauft man es einfach und diese Wertschätzung ist so verloren gegangen. Und ich glaube, die Fashion Revolution Week ist ein wichtiger Teil davon, dass man eben diese Wertschätzung zurückgewinnt und diese Leute hinter den Kleidern eben auch kennenlernt. Und hier sind auch halt dann noch grundsätzlich ein paar, paar Facts, einfach, wir haben sie Hard Facts genannt, die zeigen, dass eben nicht nur Menschen darunter leiden und Tiere, sondern eben auch die Umwelt generell.
3: Also es sind gerade bis zu 8% der globalen Treibhausgase, werden verursacht von der Modeindustrie. Vergleichbar ist es also, die Flug- und Schifffahrt zusammen verbraucht nicht so viel. Und klar sagt man easy so, ja, jetzt flieg mal nicht so viel, um deinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Aber es fragt dich ja doch keiner, wieso trägst du das, was du trägst? Und hast du dir da schon mal Gedanken darüber gemacht, was für einen CO2-Fußabdruck du zum Beispiel damit hinterlässt? Die meiste Kleidung, die wir tragen, wird aus Polyester gemacht. Das ist das billigste Material. Aber während der Phase von Waschen etc. wird einfach so viel Mikroplastik dadurch in die Umwelt wieder freigegeben, dass es halt einfach ja quasi nicht geht. Ja, wieso nehmen wir den Stoff? Nur weil wir halt quasi vier Euro zahlen wollen für ein T-Shirt und nehmen das dafür in Kauf. Ich meine, man sieht auch hier jetzt zum Beispiel die 20 Prozent von dem Abwasser, die nur durch die Modeindustrie verursacht werden. Zum Beispiel der Aralsee, der einfach nur durch die Textilindustrie quasi ausgetrocknet ist, durch die Herstellung der Materialien, durch das Färben, durch den ganzen Prozess dahinter. Also das sind ein paar Hard Facts, die uns einfach auch dazu antreiben, dass man was verändern möchte. Und ich denke, gerade Konsumenten sollten eben mehr noch darauf aufmerksam gemacht werden. Wir haben noch was mitgebracht. Also derzeit ist es eben so, dass die Modeindustrie eigentlich hauptsächlich auf ein lineares System aufgebaut ist. Das heißt, von der Faser bis zum fertigen Kleidungsstück und auch danach ist es eben ein linearer Prozess. Das fängt eben an mit der Herstellung von den Rohmaterialien und der Produktion der Fasern, die dann weitergehen eben in die Textilien, die dann produziert werden. Und dann folgt eben die Usage-Phase, was quasi wir als Konsumenten beeinflussen. Wie ja, tragen wir auch unsere Kleidung? Tragen wir sie überhaupt oder kaufen wir sie eigentlich nur? Und der größte Teil hängt einfach nur im Kleiderschrank und man trägt es irgendwie doch nicht. Und genau die Kleidung wird dann wieder aussortiert und landet auf den Mülldeponien oder gerade auch zum Beispiel viele Leute denken sich, sie tun was wirklich Gutes, dass sie es eben in den Altkleidercontainer werfen, aber viele davon sind nicht zertifiziert und die Kleidung, die dort landet, landet auf Mülldeponien, weil es einfach viel zu viel von allem ist. Und unser Ansatz oder die von Close Friends, der Ansatz aber auch von der Modeindustrie jetzt, ist eben ein zirkuläres System aufzubauen. Genau, Und da ist es vielleicht auch wichtig zu sagen, dass man, wir haben jetzt sehr viele
2: desillusionierende Fakten und Zahlen und Geschichten genannt, aber es gibt Hoffnung. Also wir können was zusammen verändern und deshalb ist die Fashion Revolution Week auch so wichtig und deshalb schätzen wir uns auch so glücklich hier zu sein, weil Spillbü, die Monaco, wirklich sehr, sehr viel macht in dieser Hinsicht auch. Und auch ein gutes Beispiel ist tatsächlich für ein Punkt aus dem Circular System, also man nennt es auch Kreislaufwirtschaft. Und das fängt eben da an. Also klar, man kann Klamotten, die jetzt schon im Umlauf sind, genauso müssen irgendwie in diesen Kreislauf reinkommen. Also grundsätzlich ist die Idee, dass einfach kein Abfall mehr entsteht und dass man alles wiederverwendet oder so weit verwendet, wie es eben geht. Und wenn man jetzt aber mal davon ausgeht, man ist ein Designer und fragt sich, okay, wie fange ich überhaupt an? Dann macht man sich halt zuerst Gedanken, wie soll das überhaupt produziert werden? Wie soll es designt werden? Und dass man halt schon von Anfang an daran denkt, was passiert nach der Haupt- usage Phase, also nach der Tragezeit. Und da ist zum Beispiel ein Ansatz, dass man dann einfach nur noch ein Material verwendet, das sich eben dann komplett auch recyceln lässt, weil diese Aufteilung von Mischfasern einfach noch nicht fortgeschritten genug ist. Oder dass man zum Beispiel sagt, okay, man nimmt eine bioabbaubare Faser wie Tencel, das bestellt aus Zellulose, das sich dann halt selbst zersetzt. Also es gibt sehr viele Ansätze, aber man muss sich halt darüber Gedanken machen und dann wird es eben auch normal produziert. Hier wäre es eben auch wichtig, dann als Unternehmen zu sagen, okay, wir wollen transparent sein, wir haben zum Beispiel ein Circular Label, wo man das scannen kann und man kann dann genau verfolgen who made my clothes. Dann ist es eben einfach zum ersten Kauf und hier ist eben diese Tragezeit, die eigentlich nie aufhören sollte, extrem wichtig. Darum haben wir das auch so rausgehoben. Und da setzen eben auch wir an, also das, das was eben im Umlauf ist, dass man das dann zum Beispiel mietet von anderen Leuten oder natürlich auch jetzt schon mehr etabliert ist das Second Hand, dass man es wieder verkauft, dass man es auch repariert oder eben upcycelt. Deshalb ist es wirklich cool, dass dann nach uns eine, ein sehr gutes Beispiel Beispiel für Upcycling folgt mit Bellevue Couture oder eben dann ins Recycling geht oder ins Kompostieren. Das ist so die Grundidee. Und jetzt nochmal ganz kurz eben zum aktuellen Stand oder auch zur Corona-Pandemie, die nochmal so darauf aufmerksam gemacht hat, wie wichtig die Fashion Revolution ist. Und die Pandemie hat im letzten März wirklich eine Million Arbeitern allein in Bangladesch ohne Gehalter gelassen. Also man muss sich vorstellen, alle Läden sind zugegangen, also wir waren ja alle ein Teil davon und die Modeunternehmen haben dann einfach gesagt, okay, wir stoppen alle Produktionen, wir lassen alles da und machen uns aber eigentlich keine Gedanken, ob es den Arbeitern dort, die haben ja dann halt alle keine Arbeit mehr gehabt, die mussten nach Hause gehen, konnten ihre Familie nicht mehr unternehmen und das war dann halt ein Riesenaufschrei und das hat sich dann eben diese Pay-Up-Kampagne wurde dann ins Leben Eben gerufen von Remake Our World. Das ist eine Organisation, die sich eben für diese Garment Workers einsetzt. Und man sieht eben 127 wirklich große Firmen, darunter Primark, H&M, C&A haben alle gesagt, wir stoppen die Produktionen. Und eben diese 22 Milliarden Dollar konnten durch diese Kampagne dann wieder zurückgewonnen werden. Das war echt. Man sieht auch hier eine der erfolgreichsten Social Media Kampagnen, die auch immer noch läuft. Und es sind sehr eng mit dieser Fashion Revolution verknüpft. Und deshalb ist auch, glaube ich, nochmal sehr wichtig, ja jetzt in dieser Woche darauf aufmerksam zu machen. Das Pay-Up ist immer noch am Laufen und man soll immer noch seine Modeunternehmen dazu auffordern, eben diese Rückzahlungen zu machen. Dann vielen
1: Dank für diese Einführung. Jetzt habt ihr natürlich einen Beitrag geleistet, um aktiv etwas gegen diese Entwicklungen zu machen. Ihr habt beide Modejournalismus studiert und habt eine App entwickelt, die ihr diese Woche gelauncht habt, die Close Friends App. Mit dieser App können wir uns Klamotten mieten, beziehungsweise sie auch vermieten. Das Ganze läuft deutschlandweit und das, was ich heute anhabe, ist auch von euch gemietet, beispielsweise. Deswegen, das ist eine sehr gute Möglichkeit, um für besondere Anlässe oder einfach so für den Alltag Dinge zu mieten, die man sonst vielleicht gar nicht gekauft hätte oder eben doch gekauft hätte und dadurch ein Beitrag geleistet hätte für diese Entwicklung. Jetzt äh, habe ich ein paar Fragen für euch erstmal allgemein. Wie seid ihr zur Entwicklung dieser App gekommen? Ihr seid ja ursprünglich aus dem Modejournalismus. Man könnte ja meinen, ihr geht ja direkt in diese Richtung dieser schnell produzierenden Modeindustrie, aber ihr habt einen anderen Weg eingeschlagen. Warum?
3: Genau, wir haben am Anfang noch kurz ein Video für, für alle, die zuschauen, dass es das kurz und knackig erklärt war, was wir sind und bitte einmal ab. <lacht> Mit Close, mit Close Friends wird deine Basic-Gardombe zum trennbewussten Kleiderschrank. Miete, Miete ganz, ganz
4: einfach, einfach die, Kleidungsstücke, die Kleidungsstücke, auf die, auf die du gerade du Lust du hast. hast. Solange, Solange du Lust du hast. Close,
3: Close Friends, deine dein shopping alternative dein für, für Kleidung, die du wirklich siehst. Genau, einmal kurz und knackig. Und wie das Ganze angefangen hat zu deiner Frage jetzt ja. auch, also links sieht man eben Carmen und mich, wir haben zusammen studiert und wir haben angefangen zu recherchieren für unsere Abschlussarbeiten und dadurch uns auch mit der Circular Fashion Economy eben auseinanderzusetzen. Und wir haben mehr Zeit miteinander verbracht, wir haben einfach gemerkt, hey, was du trägst, zum Beispiel alleine in der Uni, würde ich auch gerne tragen, kann ich es mal ausleihen. So, man kennt es ja auch mit seiner Schwester, mit seinen Freundinnen, keine Ahnung. Und das ist genau dieses Konzept, was wir eben mit Close Friends digital quasi als App unseren Usern auch bieten, das zu nutzen. Du hast nicht nur den Kleiderschrank quasi von deiner Freundin zur Verfügung, sondern wir vernetzen einfach virtuell Kleiderschränke aus der ganzen Stadt, aus dem ganzen Land miteinander. Und du hast eine unglaubliche Abwechslung, ohne dass du letztendlich eben was Neues kaufen musst. Und ja, dein Kleiderschrank wächst auch nicht, sondern du kannst es ja dann wieder zurückgeben. Und gab es während eures Studiums irgendwelche Ereignisse, die euch geprägt
1: haben, wo ihr euch dachtet, wir möchten da nicht dazu beitragen, zu dieser First Fashion?
2: Ja, also es gab, glaube ich, so ein paar Schlüsselmomente und es war auch, ich meine, da wir uns irgendwie so lange dann auch damit auseinandergesetzt haben und wir beide, kann ich jetzt mal sagen, so ein bisschen schon die Shopping-Opfer war. Also wir haben echt viel eingekauft, wir haben Mode geliebt, aber auch halt wirklich gewertschätzt. Also ich habe mich sehr immer dafür interessiert, wie kommt überhaupt ein Trend zustande und so und deshalb habe ich ja dann das auch studiert. Aber Je länger man sich halt dann damit auseinandersetzt und dann kam da eines Tages diese eine Dozentin, die, ich weiß nicht mehr, wie der Kurs hieß, irgendwie Ethical Production und die hat uns halt wirklich gezeigt, dass Nachhaltigkeit mehr als eine Conscious Collection von einem Fast Fashion Unternehmen ist mhm. und hat einfach so ein paar Bilder auch gezeigt, die mich persönlich und ich glaube, bei dir was eben genauso, sehr, sehr geprägt haben und da war für mich der Entscheid gleich, ich möchte das nicht mehr länger und ich möchte auch nicht den Leuten irgendwie sagen, ja, kauft mehr, sondern kauft halt, wenn, bewusster und vielleicht müsst ihr halt auch einfach gar nicht mehr so viel kaufen. Aber trotzdem halt den Spaß daran nicht verlieren und mhm. ich glaube, das motiviert uns halt auch so, weil wir es ja immer noch mögen, uns cool zu kleiden und es drückt einem aus und ja. Mit eurer App kann man ja sehr viel Spaß dran haben, ja. wie ich heute festgestellt habe.
1: <lacht> wie funktioniert eure App?
3: Also sollen wir die App gleich mal zeigen? Ja, ich glaub, ja vielleicht einen, oder? Sehr gerne. Genau. genau, also man hat hier drei Screens, wenn man sich jetzt in der App, man kann sich auch schon die App eben runterladen und registrieren. und Google Play Store. Ein kurzer <lacht> Shoutout. Nee, also ganz links sieht man eben den Screen, wenn man auf die App das erste Mal quasi öffnet. Also man hat eine Explorer-Page, wo man einfach eben Outfits zu mieten entdecken kann. Die sind teilweise... Kann man von anderen Usern entdecken, aber auch derzeit beliebte, zum Beispiel, die schon oft gemietet wurden. Ja, ganz unterschiedlich im zweiten Screen sieht man dann, wenn man quasi auf ein Produkt klickt, wer ist es überhaupt, wer vermietet mir hier die Sachen. Aber auch, man kann eben in einem Side Scroll einfach entdecken, was hat sie noch so im Kleiderschrank, also wie wenn man einfach an Bügeln quasi einmal durchschauen würde man kann Produkte zu seiner Wunschliste hinzufügen und man sieht dann eben auch noch im letzten Screen nochmal genauer, wie das Produkt aufgebaut ist. Man hat zum Beispiel auch, welches, aus welchem Material ist es ist, welcher Zustand hat das Produkt, wie war mal der Originalpreis. Dass man auch einen Vergleich hat zum Tagespreis, wie es zum Mieten zum Beispiel kosten würde. Und genau, man hat mehrere Bilder, zum Beispiel Tragebilder, aber auch Produktbilder, die man sich als Mieter dann auch anschauen kann. Und im nächsten Schritt vielleicht noch kann man dann eben das... Kleidungsstück anfragen, bei dem der es vermietet. Und für den Zeitraum kann ich ganz individuell eben wählen in meinem Kalender. Und was eben bei uns jetzt noch wichtig ist zu erwähnen, dass wir klar deutschland- und österreichweit im Moment den Versand anbieten, aber wir gerade in München jetzt auch den lokalen Austausch anbieten möchten. Also wenn wir beide jetzt hier oder wir drei jetzt hier alle in München eben sind, dann macht es ja nicht so viel Sinn, das quasi hin und her zu schicken innerhalb von München. Haben wir uns gedacht, wir wollen eine nachhaltige Alternative dafür anbieten. Und da kann man eben in einen von unseren Partner-Hubs, die kann man dann eben auswählen, wo ich es abgeben möchte und dann kann der, der Mieter es auch dort wieder abholen. Und das sind sowohl kleine Boutiquen wie auch Secondhand-Läden oder coole Cafés oder ja auch Restaurants hier aus München, die wir auch als Empfehlung an unsere User geben möchten, hey, wir teilen die gleiche Philosophie und probiert es da mal aus. Und am Ende sieht man jetzt noch, wie wir vorhin auch in unserer kurzen Präsentation hatten, wie viel CO2 man eben auch durch seine Kleidung sparen kann, dadurch, dass ich eben nichts Neues kaufe, sondern mir was ausleihen. Und wie spontan kann ich mir was ausleihen?
1: Also wenn ich jetzt weiß, in zwei Tagen treffe ich meinen Crush... <lacht> kann, ich, kann ich dafür was ausleihen, spontan?
2: Genau, es ist immer zwei Tage im Voraus. Ja. Geben wir den Vermietern sozusagen Zeit, die, die Anfrage überhaupt mal zu sehen und anzunehmen. Und gerade wenn man es ja dann vielleicht verschicken muss, einfach, dass man da zwei Tage Zeit hat. Oder auch, er muss es dann ja immer sozusagen am Tag vorher im Hub abgeben, damit du es dann am nächsten Tag abholen kannst. Aber wenn du zwei Tage vorplanen kannst, dann ist es sehr spontan.
1: <lacht> okay, sehr gut. Und als ihr die App gegründet habt, hattet
2: ihr irgendwelche Schwierigkeiten, mit denen ihr nicht gerechnet habt? Ja, es gab tatsächlich, also ich glaube, das erste war schon mal, dass wir halt befreundet waren und dann war es erstmal zusammen zu arbeiten, aber es hat eigentlich sehr gut funktioniert und es war auch aber auch wichtig, halt, dass wir die Freundschaft dann nicht so außer Acht lassen und nicht nur noch arbeiten. Aber es gab schon gerade nur schon die Gründung. Also wir haben beide noch nie ein Unternehmen gegründet und uns noch nie mit ja halt. Anwälten da Kontakt aufgenommen. Wie macht man das alles? Wir wollen es halt auch wirklich halt dann richtig machen, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Dann haben wir auch zum Glück unsere Entwickler gefunden, die mit uns jetzt diese App gebaut haben und ohne die wären wir niemals an dem Punkt, auch nicht in so einer schnellen Zeit. Aber also sie haben im Januar angefangen mit der Entwicklung. Davor war es alles viele Prototypen und so. Und dass wir das geschafft haben, war echt cool und ich glaube, Wichtig war auch noch diese, wir hatten Prototypen auf einer Shopify-Plattform, wo wir einfach zum ersten Mal mal ausprobieren wollten, wollen das die Leute überhaupt, mieten sie. Und dann haben wir das einfach wirklich ganz, ganz einfach gebaut und haben dann eben auch gemerkt, okay, ja, die Leute wollen es. Also man hat angefangen zu mieten, es war dann auch nur München. Und wir haben die Sachen selbst ausgeliefert, konnten immer mit den Leuten reden und auch so Feedback einholen, was ist ihnen wichtig. Und da haben wir sehr viel daraus gelernt. Okay und das Ganze ist entstanden aus einem Bachelor-Projekt, hattet ihr mir mal erzählt. Ja genau, also ich hatte für unsere Abschlussarbeit hat sich Sonja vor allem mit eben auch so Zukunftsmaterialien und zukünftigen auch Konsummodellen auseinandergesetzt und ich vor allem eben auf die Circle Economy und wir mussten uns dann für unsere Abschlussarbeit eben ein Projekt ausdenken und ich hatte mit der Idee schon länger gespielt so und dann die halt in diesem Projekt dann einfach weiterverfolgt, weil ich mir dachte, ja, man braucht eh viel Zeit, aber...
3: Aber erst noch so, darf ich das? Darf ich das? Soll ich ja, das? ja.
2: Okay. <lacht> aber also heute ist es halt einfach, wir haben dann ja so viel zusammen geredet und dann ist die Idee immer mehr gewachsen und dann irgendwie, ja. Habt ihr sie verwirklicht? Im Rahmen der
1: Fashion Revolution Week auch gelauncht? Sehr gut. Dann, äh, was plant ihr für die Zukunft für eure App? Habt ihr irgendwelche Ziele?
3: Ja, vielleicht, wir haben da auch noch was mitgebracht, was wir uns alles vorstellen, einfach, also ja, wir wollen eigentlich schon international mal werden, im Moment ist noch Deutschland und Österreich, aber klar wäre es cool, dass einfach jeder auf zum Beispiel für Reisen, also wenn ich irgendwo hinreise, dass ich gar keinen Koffer mehr mitnehmen muss, weil dort eben man über Close Friends, ich mir da für meinen Urlaub oder für meinen Businessreise, whatever, eben was ausleihen kann und es dann auch dort wieder zurückgeben kann, wir wollen, wenn Corona mal irgendwie ein bisschen mehr uns lässt, mehr Events vor allem machen, weil für viele dieses Konzept Mieten und Vermieten halt doch noch was Neues ist, was noch nicht so greifbar einfach ist und durch Events einfach, dass wir auftreten, aber dass auch man untereinander und die User vernetzt. Wir wollen wirklich eine Community aufbauen, die halt das einfach auch wertschätzt und die untereinander halt einfach ihre Kleidung auch tauscht oder verleiht und mietet. Und ja, wir wollen mit lokalen auch quasi die so ein Reparaturservice wir anbieten. Also dass wenn Sachen zum Beispiel kaputt gehen, dass wir auch das zeigen, hey, wir machen wieder was Neues, wir machen was Cooles daraus. Es geht nicht verloren, einfach euer Kleidungsstück. Und wir würden gerne wie unsere eigenen Art Stores aufmachen, wo man in Kontakt kommen kann mit Close Friends, wo zum Beispiel auch man die Kleidung ansehen kann, weil für viele ist es halt doch noch sehr digital alles und man möchte es sich vielleicht doch erst anschauen oder auch anprobieren, bevor man es eben dann auch mietet. Und da könnte man es eben direkt von dort ausleihen. Und ja, Personal Stylists wäre natürlich auch, das ist schon, schon auch ein großer Punkt für uns. Das heißt? Die einem einfach Empfehlungen ausgeben, zum Beispiel, was passt zu dir, die das also für dich selbst quasi dann übernehmen, dass du deine nächste Garderobe hast.
2: Vielleicht unmittelbare Zukunft ist auch noch wichtig für ja. so die nächsten Monate. Also nur, dass auch so das Feedback, was wir jetzt bekommen haben, ist im Moment sind ja diese Hubs einfach in München vor allem. Aber wir planen jetzt gerade eben die Öffnung von verschiedenen Städten, dass man auch wirklich innerhalb von der Stadt sich einfacher die Sachen mieten kann, weil das Verschicken auf lange Sicht auch jetzt eben nicht die nachhaltigste Lösung ist. Also falls da ja jemand Inputs hat für coole Hubs in anderen Städten, wir, wir freuen
3: uns.
1: Sehr gut. Und ich finde, die App ist auch eine sehr gute Modalität, um einfach seine Sachen zu vermieten auch. Ne? Ja, genau. Ja
2: also wir haben hier sonst noch mal ein paar Screens, soll über ein paar Schritte gehen, dass man einfach seine Bilder hochlädt. Man kann auch, wenn man jetzt irgendwie schon Instagram-famous ist und tolle Bilder hat, kann man die hochladen. Und ansonsten macht man einfach normal Bild von vorne, hinten, Seite, fügt eine Beschreibung ein. Der Preis ist immer ganz wichtig, weil für uns ist es auch neu, aber und gerade auch eben für die UserInnen, dass man da einfach den Originalpreis eingeben kann. Und dann geben wir eine Empfehlung und dann kann kann man selbst regulieren, möchte man es lieber noch ein bisschen höher oder runtersetzen und dann gibt man wie ab einer Woche einen Rabatt und ab einem Monat, dass es dann halt sich auch lohnt, was länger zu mieten, weil wir fest davon überzeugt sind, dass man gerade zum Beispiel ein Sommerkleid macht halt viel mehr Sinn, einfach sich für den Sommer lang drei Monate lang zu mieten und dann geht es dann rab in den Herbst. <lacht> Und wenn ich jetzt nachhaltig werden will, dann lade ich entweder eure App runter
1: oder ich versuche in nachhaltigen Klamotten zu investieren, aber woher weiß ich das am besten? Was? Oder beides. Oder be be besten ich mache beides. beides. <lacht> aber wie weiß ich, wie kann ich wissen, was nachhaltig hergestellt wurde oder wenn ich was Teures kaufe, ist es dann
2: automatisch immer nachhaltig? Nee. <lacht> Naja, nee, also das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum diese Woche so wichtig ist und warum wir auch immer sagen, es ist so wichtig, dass Unternehmen transparenter werden. Ein sehr guter Tipp hierzu, den wir auch persönlich gerne nutzen, ist die Good On You-App. Die hat. Verschiedene Brands in ihrem Portfolio, wo sie bewerten nach Animal, also nach Tierrechten, nach sozialer Gerechtigkeit, Materialien und Umwelteinflüssen und dann sieht man wirklich, wie nachhaltig ist die Brand und die machen es sehr kurz und übersichtlich, man gibt es kurz ein und ich finde, es gibt einen sehr guten Überblick und ansonsten, wenn man sich auch wirklich mit dem Unternehmen auseinandersetzen möchte, einfach mal auf die Website gehen. Und wenn die da klar transparent sind, schon von Anfang an und man sieht, okay, die engagieren sich wirklich, dann hat man auch einfach ein besseres Gewissen und man kann es bewusster kaufen.
3: Also die Labels checken. Also jedes Kleidungsstück hat eigentlich ein Label in drin. Und oft ist jetzt schon der Fall, dass die Unternehmen einen QR-Code drin haben. Den kann man einfach mit seinem Handy einscannen und wird dann gleich direkt dorthin geleitet, wo man in der Übersicht einfach bekommt, Materialien. Aber auch zum Beispiel oft jetzt, wer es hergestellt hat, also dass man auch einen persönlichen Bezug wieder zu seinem Kleidungsstück bekommt. Und ja, ist auch noch eine Möglichkeit. Okay, also es ist eigentlich schon, es gibt Möglichkeiten,
1: das herauszufinden und da genauer zu schauen. Was denkt ihr, muss sich jetzt in der Politik ändern, beziehungsweise was sich in den Köpfen der Menschen ändern muss, damit die Modeindustrie auch reagiert und besser wird?
3: Also ich denke einfach, uns muss bewusst werden, welchen Einfluss wir als Konsumenten auch wirklich haben. Wir müssen Druck letztendlich damit auch ausüben auf die Unternehmen, gerade im Fast-Fashion-Bereich und ja, das übt ja dann auch wiederum Druck auf die Politik aus und hier muss vor allem Gesetze für, also meiner Meinung nach jetzt Gesetze für die Arbeiterinnen geschaffen werden. Es können von mir aus auch bestimmte Materialien verboten werden, dass sie nicht mehr einfach nicht mehr hergenommen werden dürfen oder bestimmte Produktionsarten verboten werden. Ich meine auch Färben und so weiter, also da sind so viele Chemikalien im Umlauf, die wir klar nicht mitkriegen, weil wir tragen die Kleidung letztendlich hier Jetzt sage ich mal grob im Westen nur, aber in den Produktionsländern verschmutzen sie dafür, also die können dafür nicht mehr leben und das kann ja auch nicht so weitergehen und da muss meiner Meinung nach die Politik eingreifen, weil das können klar wir schon beeinflussen, aber das sind größere Dimensionen, die da noch eine Rolle spielen.
2: Kann ich mich auch nur voll anschließen und aus aktueller Hinsicht, glaube ich, sehr wichtig zu erwähnen, ist hier das Lieferkettengesetz, das gerade besprochen wird. Und da gibt es ja auch sämtliche Petitionen oder einfach, dass man sich halt engagieren kann und nur schon, wenn man das auf Social Media teilt, wenn man davon seinen Freunden Familie erzählt, dass man halt wirklich aufmerksam macht dafür und ich glaube, wir sind auch in einer sehr privilegierten Situation hier im Westen, dass wir wählen können, was kaufen wir und was kaufen wir nicht und sich halt auch so diesem Privileg bewusst werden und auch das dann halt einsetzen. Also es braucht auf jeden Fall Gesetze wie für die Ernährungsindustrie und wir können zusammen was bewirken, aber es auch nicht komplett ändern mit wenn man sich jetzt nur einmal ein Baumwoll-T-Shirt aus Biobaumwolle kauft, ändert sich halt im Großen und Ganzen nicht so viel. Es gibt es viele Marken, die ja eigentlich so als Fast Fashion Marken
1: bekannt sind, die dann auf einmal mit dem Konzept der Nachhaltigkeit werben. Und man denkt sich so, oh, es ändert sich was in der Industrie, aber kann man dem vertrauen? Ist das tatsächlich nachhaltig
3: oder? Das war meine Bachelorarbeit so ein bisschen im Groben, habe ich recherchiert und also das zeigt ja erstmal zeigt es ja die reagieren auf die Nachfrage nach Nachhaltigkeit von den Konsumenten. Aber letztendlich so ein großes Unternehmen zu verändern in Richtung Nachhaltigkeit geht einfach nicht so schnell. Und deshalb ist da einfach viel Greenwashing, was stattfindet. Und klar, es ist irgendwie schon ein Schritt vielleicht in die richtige Richtung. Aber also, ja, nee. Eine Fast Fashion Brand kann halt nie
2: nachhaltig, ja. nachhaltig sein. Auch nur schon, weil sie ja, so viele Kollektionen im Jahr produziert und damit auch die Konsumenten dazu auffordert, kauft mehr. Und das Nachhaltigste ist einfach schon auf dieser Welt und es muss nicht immer nur noch mehr produziert werden. Ich finde auch, es soll sich was in eine nachhaltige Richtung entwickeln, aber einfach das System Modeindustrie kann sich nur wirklich ändern, wenn es wirklich mal komplett kreislauffähig zu einem großen Teil funktioniert und überall wird man ja mit Conscious oder ich bin zum Beispiel auch schon mal drauf reingefallen und habe dann zwar ah, ist eine Conscious Line und ist aus Tencel eben diesem Material, was so hoch angepriesen wird, ist so nachhaltig und ich habe mir dann das Kleid gekauft und habe dann zu Hause eben das Etikett gelesen. Habe halt gesehen, ja 30% von diesem Tencel und 70% Polyester. Also Nachhaltigkeit ist kein zertifizierter Ausdruck, jeder kann es verwenden und deshalb schon immer einmal genauer hinschauen lohnt sich. Und wenn ich jetzt
1: Weggehe von diesen Fast-Fashion-Modemarken da jetzt gar nicht mehr einkauf. Wo in München zum Beispiel kann ich einkaufen oder auch wo in Deutschland? Welche Online-Shops kennt ihr, zu denen wir hingehen sollten?
2: This is your okay. Also erstmal auf der Close Friends App findet ihr ganz toll. Wir arbeiten ja auch mit Brands zusammen und mit eben zum Beispiel lokalen Stores in München. Weil zum Beispiel der Exit Store zu nennen, wo ich auch diese Hose zum Beispiel habe. Das mhm. Secondhand Store, First und Secondhand Store. Dann auch Capricorn ist in der Reichenbachstraße. Spitzbad Secondhand, auch sehr, sehr cool. Und jetzt allgemein deutschlandweit zum Beispiel Besonnen. Das ist eine Fair Fashion Label aus Berlin. Sock, Sock Fashion, die sind aus... München tatsächlich. Fine Clothing ist auch eins. Dann auch eben für Upcycling ist eine Brand, die auch bei uns, die nennt sich die Renewery. Und die machen zum Beispiel aus alten Vintage-Hemden oder Anzügen wieder neue. Und die sind wirklich, haben auch schon so einen coolen Signature-Look. Und das finde ich, zeichnet sie sehr aus als Upcycling-Brand,
3: weil das oft gleich aussieht. Aber ich finde, das machen sie echt sehr, sehr cool. Und ein, ein wichtiges vielleicht auch noch Akumi. Die genau, machen ja. was cooles. Die machen so 3-in-1-Codes. Also, ihr Ansatz ist quasi, wenn du ein Kleidungsstück kaufst, oder eins im Ganzen und so viele Möglichkeiten wie möglich damit haben, damit du es auch wirklich trägst. Und da ist halt sowohl eine Weste als auch so eine kurze Jacke. Und wenn du alles zusammen hast, hast du eben noch einen Mantel. Und insgesamt gibt es irgendwie, also sie haben dann noch mit Accessoires kombiniert. Du kannst Franzen dran machen, du kannst einen Kragen dran machen und hast irgendwie über 1000 äh, Möglichkeiten, das zu kombinieren. Und das also finden wir auch einen richtig coolen Ansatz nochmal so. Und Jeans auch
2: wichtig, weil das braucht super viel Wasser. Armed Angels ist eine super, also die machen es echt sehr cool und tun viel. Oder auch Levi's macht tatsächlich auch sehr viel. Oder Agoldi Jeans. Also es gibt auch echt schon viele, wo man dann nicht unbedingt die von Fast Fashion Brands unbedingt kaufen muss. Und unabhängig davon, was ist
1: eure Meinung, was muss jeder Einzelne machen, um sein Verhalten zu verbessern? Um einfach einen Beitrag zu leisten zur Verbesserung der Modeindustrie?
3: Einfach schon mal quasi nachdenken. Ich finde das immer schon mal einen ersten Schritt, sich informieren und dann folgt uns gerne auf Instagram. Wir klären immer schön auf. Und ich finde immer ja. so
2: wichtig, nicht Angst haben nee,
3: ja, genau. von, von Nachhaltigkeit,
2: weil es klingt immer so, okay, wo fange ich an? Sondern einfach eben den Spaß dabei auch nicht verlieren. Das ist halt uns eben auch wichtig und dass man sich traut, auch mal einfach, wer noch nie Secondhand gekauft hat, einfach mal ausprobieren und dann wird man schon merken, ob es einem taugt oder nicht. Aber ich glaube so, diese Zurückhaltung einfach überwinden und mit Leuten sprechen und auch so eben sein Potenzial und sein Privileg zu schätzen wissen, dass man echt was verändern kann. Und wir sind ja auch der Meinung, wir können was machen deshalb. Dann bedanke ich mich bei euch. Ladet die App runter,
1: dann könnt ihr das tragen, was ich trage. Das, was ihr trägt auch. Ja, ja. alles zum Mieten. Okay, dann vielen Dank und ich wünsche euch viel Erfolg noch weiterhin. Vielen, vielen uns. Dank, vielen, dass wir auch hier
3: sein durften. Ja. Danke, hat mich sehr gefreut.
1: Dann haben wir noch einen weiteren Gast vom Hause und zwar die Frauen von Bellevue Couture, Kissi Baumann und Margit Huber. Und zwar habt ihr auch ein sehr spannendes Projekt, Bellevue Couture. Ihr macht Upcycling-Arbeiten hier in München und du bist die Gründerin, Kissi? Ja. Bin ich. Und Marge, du machst das Marketing, haben wir gesagt.
5: Genau, ich versuche eben Verkauf, Präsentation und Kommunikation zu
4: unterstützen.
1: Wie ist die Geschichte von Bellevue Couture? Wie seid ihr zu der Gründung gekommen?
4: Also hier im Haus in Bellevue gibt es seit mittlerweile vier Jahren eine Nähwerkstatt für geflüchtete Frauen. Die habe ich gegründet. Ich habe mich einfach hier noch in die Baustelle dieses Hauses reingesetzt und habe einfach im Freundeskreis rumgefragt nach Maschinen, nach Materialstoff etc. Menschen haben ja irgendwie zu viel von allem, haben wir ja gerade auch gehört. Das haben wir uns alles zukommen lassen. Dann habe ich einfach Frauen eingeladen, geflüchtete Frauen zu nähen. Das ist also so eine Art Nähtreff. Da geht es viel um Kommunikation, um Sprache und so weiter und so fort. Irgendwann ist mir dann aufgefallen, ui, da kommen ja auch Frauen, die wirklich die Profis sind, also Schneiderinnen in ihren Herkunftsländern waren, die ganz toll nähen können. Außerdem ist mir aufgefallen, dass Integration eigentlich eben über Arbeit vielleicht am besten zu bewältigen ist. Also Sprache lernen und möglicherweise arbeiten. Und dann habe ich gedacht, okay, wie kann man das jetzt auf die Beine stellen? Das gestaltet sich dann ziemlich schwierig, weil eben Arbeitsrecht und sie irgendwie keine Selbstständigkeit eingehen dürfen. Und so weiter und so fort. Dann kam mir irgendwie nach zwei Jahren oder so, kam mir ein bisschen Zufall zur Hilfe oder, oder eine Firma, ein Münchner Modelabel, ein sehr renommiertes Münchner Modelabel, Talbert Runhoff, die auf mich zukam und gefragt haben, ob wir nicht aus deren wunderbaren Stoffresten Patchworkstoffe machen können. Da habe ich gesagt, das ist die Chance. <lacht> die waren bereit äh, zu zahlen. Das wird unser erster Kunde. Und dann haben wir mit dem Bellevue gemeinsam eben einen eigenen Geschäftsbereich gegründet weil wegen der Gemeinnützigkeit nicht möglich war, irgendwie Geld äh, zu verdienen. Die Bellevue Couture, so haben wir das dann genannt. Der erste Kunde war dann eben Talbert Runhof für die wir nach wie vor Patchworkstoffe produzieren, aus denen sie dann wieder neue tolle Kleider nähen, fertigen. Und parallel dazu haben wir dann gedacht... Okay, wir haben ja auch, oder ich habe immer viel Stoffreste und habe angefangen aus Möbelstoffen, also eine eigene Linie zu kreieren, also für Bellevue Couture, also wir wollten eine eigene Produktreihe haben und haben angefangen aus vorwiegend Möbelstoffen, Stoffresten, also Musterbüchern, Musterfahnen, Accessoires zu fertigen. Genau, und darüber, über diese ganze Geschichte konnten wir bis jetzt zwei Frauen in Arbeit bringen, also die einen Arbeitsvertrag haben und damit, glaube ich, ein Stück weit integriert sind, so weit.
1: Und gab es Schwierigkeiten? Wie bei, bei den Tariko Talks geht es ja auch immer ein bisschen darum, um Leute zu inspirieren, ihre eigenen Projekte zu starten und zu beginnen. Welche Schwierigkeiten hattet ihr am Anfang oder wie habt ihr die am besten überwunden?
5: Es gab tatsächlich Schwierigkeiten und da kam dann auch ich ins Spiel oder so kam ich zu Bellevue Culture. Ich war schon von Anbeginn im Bellevue de Monaco ganz engagiert, weil ich die Idee des Beitrags zu einer Zivilgesellschaft im Rahmen der Flüchtlingsankunft in Deutschland einen sehr wichtigen fand und deswegen hatte ich ein ganz gutes Netzwerk im Bellevue de Monaco und wurde dann angesprochen, ob ich nicht ein bisschen mit unterstützen kann, weil die Schwierigkeit nämlich war, dass Talbot Drunhof, die zu Beginn diese Arbeitsplätze äh, mitfinanziert haben, auch aufgrund der Pandemie in der Produktion hochwertigster Abendkleider in die Krise geraten sind tatsächlich, weil, wie wir alle wissen, nicht mehr so viele Veranstaltungen stattfinden, wo ich schöne Abendkleider austragen kann. Deswegen war dann die Frage, was können wir tun, um sicherzustellen, dass diese kleine Saat, die gerade aufgegangen war, nämlich dass zwei Frauen schon mal bezahlt arbeiten können, weiter möglich sein wird. Und dann haben wir überlegt, was können wir machen aus diesen Produkten mit den Stoffen, die äh, die Kiste eben gerade beschrieben hat, zur Verfügung waren. Wie können wir sicherstellen, dass wir... Geld bekommen, um die Frauen zu bezahlen. Und dann haben wir eben angefangen, Ideen zu entwickeln, dass wir eigene Pop-up-Events machen, wo wir Produkte verkaufen. Aber die Schwierigkeit ist natürlich, wie schon erwähnt, Arbeitsverträge zu machen, Selbstständigkeit für geflüchtete Menschen. Die beiden Frauen, die wir beschäftigen, leben ja in Unterkünften. Ja. Ist nicht so einfach wie für einen normalen Menschen in der deutschen Gesellschaft. Ja. Das war die erste Herausforderung. Und dann war natürlich auch noch die Problematik dass Corona uns dazu gezwungen hat, unter anderen Arbeitsbedingungen zu arbeiten. Ja, wir mussten plötzlich auch Hygieneregeln natürlich einhalten. Wir hatten dann auch Situationen, wo in den Unterkünften positive Corona-Fälle waren, die Frauen plötzlich die Unterkunft nicht mehr verlassen konnten, um zur Arbeit zu kommen. Wir haben uns aber von dem Ganzen nicht entmutigen lassen, weil wir so begeistert an der Sache waren, dass wir überlegt haben, okay, wenn die Frauen nicht mehr zu uns kommen können, dann müssten wir die Arbeit zu ihnen bringen und haben dann tatsächlich die Nähmaschinen in die Unterkunft gefahren, um den Frauen zu ermöglichen, trotzdem nähen zu können. Ne? Mhm. Was ich auch ein schönes Beispiel finde, weil Pandemie hin oder her. Ähm, ich denke, viele Dinge, das ganze Thema Umweltkatastrophen, Klimakrise bleibt nicht stehen. Ne? Äh, Klimawandel geht weiter, auch trotz Corona. Und die Menschen, die hier angekommen sind und eine Teilhabe an der Gesellschaft haben wollen, sitzen weiterhin in ihren Unterkünften. Unterkünften also muss man einfach kreative Möglichkeiten finden, damit umzugehen. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, weil wir produziert haben die ganze Zeit. Und
1: welche Materialien verwendet ihr zum, zum Herstellen der Accessoires?
4: Also es sind eben vorwiegend Möbelstoffe, Polsterstoffe. Ich habe einfach Kontakt. Ehrlich gesagt, am Anfang weiß ich gar nicht genau, wo, wo die Sachen herkamen. Ach ja doch, zum Beispiel von den Architekten, die, wo mein Atelier ist, in diesem Innenhof gibt es so ein bisschen mehr Gewerbe und darunter sind Architekten. Und die kamen ab und zu vorbei und haben gesagt, oh, schau mal hier, dieses tolle Musterbuch. Kennen Sie vielleicht alle diese, diese Musterfahnen, wo so schöne Farbverläufe, so kleine Stückchen hintereinander ge geklemmt sind. Und haben die vorbeigebracht und haben gesagt, oh, vielleicht kannst du ja irgendwas damit anfangen. Und dann war ich zu höflich zu sagen, ach nee, passt schon. <lacht> und hatte die so hängen, weil es wirklich sehr, sehr hochwertige Stoffe oft sind, also tolle Materialien, Naturfaser auch und, und so weiter in tollen Farben, genau. Und die haben mich dann so angelacht und habe ich gedacht, hm, jetzt sind wir ja in diesem Patchwork-Thema drin hier gerade <lacht> und geübt, jetzt können wir mit kleinen Stücken auch was anfangen und dann, genau, haben wir einfach mal so die ersten Produkte entwickelt, genau, und mal zusammengesetzt und festgestellt, das ist auch robust und einfach, wie gesagt, unglaublich schön. Es sind natürlich immer Einzelstücke, weil es ist ist dann Abfall, wenn man so will. Das sind äh, Musterbücher, die ausrangiert werden von vergangenen Kollektionen. Die werden einfach in den Müll geworfen normalerweise. Ja. Und das war jetzt ein Beispiel, die Architekten. Ich habe dann angefangen oder, oder wir alle, das ganze Team, uns umzuhören bei Herstellern auch von diesen Polsterstoffen. Oder ist es über Freunde Kontakt gekommen zu Raumausstattern, die auch immer tonnenweise diese Kollektionsbücher haben dann ja. habt ihr immer mehr Kontakte geknüpft. Genau. Und werden auch immer wählerischer. Wir ja. nehmen wirklich tolle. Es ah, gibt gute, so unglaublich tolle Genau.
1: Und jetzt ist es natürlich im Endeffekt sehr nachhaltig geworden, dieses Konzept. Und von Anfang ja. an nachhaltig gewesen. Wie vermittelt ihr das, dieses Konzept der Nachhaltigkeit?
5: Ja, also ursprünglich war unsere Idee, das Konzept der Nachhaltigkeit möglichst persönlich durch Gespräche zu vermitteln. Auch dieser Plan wurde von der Pandemie durchkreuzt, weil wir natürlich nicht wie ursprünglich geplant mit Menschen sprechen konnten, Leute einladen konnten in die Werkstatt, Veranstaltungen, Märkte machen konnten. Deswegen sind wir dann auch ganz schnell auf Instagram erstmal gegangen und haben uns dort präsentiert, haben das Thema Nachhaltigkeit zum einen über die Herkunft der Stoffe kommuniziert, indem wir die Stoffbahnen, die Musterbücher auch gezeigt haben, Fotostrecken darüber gemacht haben, aus der Werkstatt heraus fotografiert haben, das Glück hatten oder haben, dass wir drei Fotografinnen und Fotografen haben, die sich angeboten haben, kostenlos für uns Fotos zu machen, was natürlich toll ist, weil wir überwiegend ehrenamtlich arbeiten, nicht alle, also die Frauen werden natürlich bezahlt, das ist ja unser Ziel, aber vom Rest des Teams arbeiten die meisten komplett ehrenamtlich. Das haben wir zum einen ver oder vermitteln wir über Instagram, wobei mir ganz wichtig ist, dass wir, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, es nicht nur um Nachhaltigkeit im ökologischen Sinne über das Upcycling geht, sondern vor allem auch Nachhaltigkeit im gesellschaftlichen Sinne. Und gesellschaftliche Nachhaltigkeit bedeutet für mich eine Teilhabe von Menschen verschiedenster Schichten, verschiedenster Herkunft und das ist genau die Idee, dass wir eben klein Starten. Klar, wir haben im Moment zwei geflüchtete Frauen, denen wir bezahlte Arbeit und damit Teilhabe anbieten können an der Gesellschaft. Aber da wir ganz am Anfang stehen, hoffen wir natürlich, dass das Ganze auch noch wächst und wir mehr Menschen diesen Zugang ermöglichen können.
1: Und was habt ihr für ein Gefühl, welche Anforderungen haben die Kunden an dieses Konzept von Bellevue Couture? Beziehungsweise was schätzen sie besonders daran?
5: Von den Gesprächen, die wir hatten, die insgesamt alle wahnsinnig toll und auch für uns bereichernd waren, aus den wenigen Events und tatsächlich persönlichen Begegnungen, ist es die Geschichte hinter jedem einzelnen Produkt. Also es sind ja alles Unikate, dadurch, dass wir ja mit sehr kleinen Stoffstücken in der Regel arbeiten und die jeweils komplett unterschiedlich zusammengesetzt werden. Aber dass wir die Geschichte erzählen, wie die Stücke entstehen, wer sie herstellt. Und dass es dadurch, dass wir im Moment ausschließlich auf München fokussiert sind, die Leute auch den Bezug haben, dass es etwas Lokales ist, ja aus der Stadt für die Stadt sozusagen. Und da auch die unterschiedlichsten Ideen zustande kommen, wo Menschen eben auch sagen, ich wollte eigentlich nur mich selbst beschenken heute mal, aber nachdem ich mich nicht entscheiden kann, welches Produkt mir jetzt besser gefällt, nehme ich gleich noch ein Geschenk für einen Freund mit. Ja? Und so äh, entstehen eigentlich ganz schöne Geschichten also die dass man was Besonderes am Ende hat, das individuell
1: ist und ja, das es nirgendwo ich, anders gibt.
4: Ja, ich habe ganz oft den Spruch gehört, eben auch mal nicht von der Stange und schön zu wissen, dass das einzigartig ist, was ich jetzt hier habe. Oder das passt so zu mir. Also ja, dem einen gefällt das, dem anderen dem nächsten das. Also und dann ist es eigentlich immer so ein, wie so ein Lieblingsstück. Also die entdecken dann irgendwie was, was ich eine Tasche oder ein Körper, also, sie sagen, okay, das hat auf mich gewartet, das Teil, <lacht> das muss ich haben. Schön, ja.
1: Und ihr selbst, wo findet ihr Inspiration für die Accessoires? Ihr seid ja auch relativ beschränkt, wenn man nur Stoffreste hat, kann man ja nicht seiner Fantasie freien Laufs lassen, mhm. sagen wir mal.
4: Ja. Oder? <lacht> Doch. <Ich weiß. lacht> Doch, das geht ganz gut. Also das kommt eigentlich mit den Stoffen, also mit dem Material, was wir bekommen. Also wenn wir dann zu irgendeinem Hersteller gehen und die sagen, oh ja, prima, die übrigens sehr begeistert sind, also die, die mit uns da arbeiten und uns ihren Abfall überlassen. <lacht> die sind unheimlich froh, dass sie das nicht wegschmeißen müssen mehr, sondern dass da jetzt was Neues draus wird. Und genau, dann kommt so ein Schwung Bücher und dann zerlegen wir die erstmal und dann kommen Ideen auf jeden Fall also sofort. Das, also das ist sehr, sehr inspirierend. Ne? Auch teilweise aber aus Gesprächen mit Menschen. Also ich höre gerne rein, was möchten die Leute oder was sind so Lieblingsstücke? Ja, also kommen dann oft Leute und sagen, ah, diese Tasche, die ist so genial, die habe ich schon immer und die mag ich so und ja, dann schaue ich mir das an so den Schnitt und ob man das vielleicht irgendwie so in der Art auch produzieren kann.
5: Manchmal entsteht es aber auch im Gespräch bei uns im Team, wenn wir Stoffe angucken zusammen und irgendwie Ideen spinnen, dass Dinge dann angedacht werden, ausprobiert, auch verworfen oder liegen gelassen werden, weil es so nicht funktioniert oder weil gerade nicht die richtigen Stoffe da sind, aber es dann auch später nochmal aufgenommen wird. Also es ist ganz spannend zu sehen, dass die Dinge ganz unterschiedlich entstehen, ja, aber ganz oft dann auch überraschend, herauskommt herauskommt, ja, weil natürlich zum einen die Form erstmal entstehen muss, aber dann jedes Stück mit jedem Stoff
4: auch nochmal seine Individualität hat. Achso und vielleicht möchte ich noch dazu sagen, ich bin ja in der Werkstatt mit den Frauen und ich versuche schon auch die mit einzubeziehen natürlich. Also sie nähen in erster Linie die Dinge und das ist auch deren Stärke, die Verarbeitung. Aber ja, dann schaut man natürlich mal so, was gefällt dir besser, die Farbe die oder wie wollen das Futter oder wie, wie möchtet ihr euch da einbringen. Also es geht nur bedingt, aber das machen wir schon auch. Genau, die inspirieren mich auch, das will ich damit sagen, die Frauen.
1: Jetzt habe ich hier eine Frage und zwar ist die Frage, in welchem preislichen Spektrum bewegen sich Taschen? Wie viel kostet
4: eine Tasche? Ja. <lacht> okay, also mittlerweile hat sich unsere Produktpalette ausgedehnt von, was war es das niedrigste bis jetzt? 19? 25 Euro, nee, Euro denke 19. ich. Die brillen hatten ja, wir stimmt, auch. Also wir haben schon auch kleine, kleine wir haben wir angefangen schon. so kleine Gadgets zu machen, damit für jeden was dabei ist. Und unser, unser Rennpferd im Moment, die größte Tasche, <lacht> schwerste, aufwendigste bei 109. Sinn. und okay. dazwischen ist die ganze Bandbreite also
5: ja, es ist aber auch genau wichtig für uns, dass wir jetzt nicht nur Dinge anbieten, die über einem normalen Geschenkbudget liegen, sage ich mal, sondern auch, was dabei sein soll, was man mal für ein kleineres Geschenk zum Beispiel verwenden kann. Geschenk an sich selbst oder auch Geschenk an liebe Freunde. Und auch für das Budget einer Studentin oder eines Studenten, genauso wie eines wohlhabenden Menschen. Also das ist uns ganz wichtig. Deswegen gibt es auch kleinere Dinge, Sprillen wie hatte ich schon wieder vergessen. Richtig, ja, aber genau. äh, zurzeit haben wir ganz schöne Kosmetik-Täschchen. Ich glaube, dabei ja, haben wir sind auch wir mal. alle
1: gespannt, was, dabei.
5: was zu ist. Genau, Kessi, zeigen wir doch mal. Das wären ja so derzeit die kleinsten Dinge in unserem Sortiment.
4: Mhm, genau. Sehr <lacht> schön. Ähm, ja, genau. Ich würde sagen, dass wir das tatsächlich sehr genau errechnen. Also, das mhm. sind keine Fantasiepreise, sondern ich beobachte halt genau, wie lange braucht man für ein Teil und dann wird das einfach ausgerechnet. Also die Dinge haben ihren Wert sozusagen.
1: Mhm. Ja, die sind auch individuell hergestellt sehr besonders ja, gemacht. und Unikate. Richtig. Jetzt haben wir schon den ersten Eindruck bekommen. Habt ihr noch andere Sachen, die ihr uns zeigen möchtet?
4: Äh, ein, ein totaler Renner, Wahn. Ja. Äh, wie nennen die sich? Utensilos, ne habe ich dann erfahren. Also wir okay. nennen die immer so Körbe, Allzweckkörbe. Ja? Erstaunlich, was die Menschen da alles reinpacken. Okay. Irgendwie von Socken über Kosmetik oder auf dem Schreibtisch, Büroartikel oder okay. keine Ahnung. Irgendwie mhm. braucht man sowas anscheinend und mhm. das kann man natürlich sehr schön herstellen aus solchen Kleinen Stücken, genau. Ja. Also das sind unsere Körbe. Das wäre mal eine große Tasche zum Beispiel, eine okay. also, also die haben auch immer jedes ein eigenes spezielles Futter, natürlich Innentasche. Und wie man sieht, ist das auch aus so einem, einem Musterbuch. Ich stell dir so ein Musterbuch vor, ja. das ist immer der gleiche Stoff, dann einfach zerschnitten und okay, zusammen steht. und mit also schon oh, wow. eher aufwendig. Genau, die Henkel natürlich auch selber gemacht, sind öfter auch mal aus Leder oder. Genau, immer unterschiedlich. Mhm. Und ein neues bei der Gelegenheit, oder? Es gibt eine neue, neue Tasche, Connection. eher Sommer. <lacht> <lacht> äh, genau, da haben wir nämlich ganz tolle Baumwollstoffe von der Stoffagentur, ja. eher Bekleidung ist mhm. das jetzt. Ja, auch nur solche Stücke. Und da haben wir Origami-Taschen oh, äh, wow. entwickelt und die haben eigentlich einen ganz tollen Schnitt. Oh, sehr die schön, sind, genau. Perfekt für den Sommer. Perfekt für den Sommer, genau. Mit Lederhenkeln und auch natürlich. <lacht> Super so tauglich. Oh, perfekt, in München sowieso ja. das Beste, was genau. man machen kann. Also Und die sind halt, jedes ist in einer anderen Farbe, in einem anderen, weil eben jeden Stoff gibt es ja. halt nur einmal.
5: Und wo können wir jetzt die Taschen kaufen? gute Frage, wichtige Frage. Wir haben angefangen im letzten Jahr zwei Pop-Up-Events zu machen, die wir glücklicherweise im Café des Bellevue de Monaco machen konnten, wo wir die riesigen Schaufenster dekorieren durften, was schon mal ganz toll war, weil es Passanten Tag und Nacht dazu eingeladen hat, sich mit unseren Produkten zu beschäftigen. Der erste Pop-Up-Event war dann so erfolgreich, dass wir den zweiten, den wir geplant hatten, absagen bzw. verschieben mussten, weil wir gar keine Produkte mehr hatten. Also wir waren quasi Quasi fast ausverkauft, was natürlich ein toller Erfolg für den Start war. Den zweiten Event haben wir dann geplant, aber da kam dann leider der Lockdown der Totale in die Quere, sodass wir dann noch ganz schnell ein paar Produkte verkauft haben, quasi am Tag vorm Lockdown. Und dann haben wir eigentlich erstmal ziemlich pausiert, weil uns das doch getroffen hat, dass wir nicht die Idee umsetzen konnten, dass wir unsere Produkte erklären, auch den Menschen die Möglichkeit geben können, die haptische Erfahrung zu machen, weil wir schon davon überzeugt sind, dass die Produkte was Besonderes sind. Natürlich kann man alles heute online verkaufen und im Internet präsentieren, aber wir hatten gar nicht diesen Plan. Ja. Jetzt haben wir das Glück, dass das Bellevue de Monaco äh, derzeit einen Raum, einen Ladenraum-Gasteig zur Verfügung gestellt bekommen hat, den wir Bellevue Couture bespielen dürfen und dort eine Art gläserne Werkstatt haben seit zwei Wochen jetzt. Ja. Dort Dienstag und dort Donnerstag tatsächlich mit den Frauen produzieren, sodass auch Passanten Einblick haben, wie die Produkte hergestellt werden ja. und dort auch verkaufen können. Natürlich im Rahmen der aktuellen Corona-Regeln, je nachdem, wie die Inzidenzwerte sind. Wir aber dort die Sachen verkaufen. Und das Schöne ist, dass wir letzte Woche auch das Angebot einer jungen Frau bekommen haben, die sehr Social-Media-affin ist und die uns jetzt auch helfen will, wie wir vielleicht uns langsam Richtung online Online-Shop bewegen können oder zumindest oh, auch schon mal unsere Produkte mit Preisen auf Instagram mhm. hinterlegen ja. können, sodass solche Fragen wie, was kosten denn eure Produkte, schon mal äh, beantwortet werden. Ja,
1: sehr gut. Dann äh, sind das ja sehr, sehr gute Möglichkeiten jetzt in Zukunft, vor allem mit Corona auch, ne?
5: Online-Shops.
1: Gibt es unabhängig davon, unabhängig von eurem Projekt auch andere Projekte, die ihr sehr inspirierend findet und die ihr gerne unterstützen möchtet und, und mit uns teilen möchtet?
4: Ich habe mich eigentlich schon immer inspirieren lassen von Menschen, die eben nachhaltig oder irgendwie Upcycling machen. Ich habe selber auch immer Upcycling gemacht. Ich habe kürzlich was gesehen in der Drogerie, da muss ich jetzt nicht sagen, wo welche, also was sehr viel kommerzielleres und zwar ein Label, die heißen Share und die, die produzieren allerlei, also Kosmetik, glaube ich, oder, oder eher sagt man so Duschzeug und, und auch Schreibwaren. Also wirklich nur so eine Handvoll Produkte haben sie und da ist es so, dass wenn man das kauft, irgendwie ein Teil, so und so viel Prozent dieses Kaufs an ein Projekt geht. Und das ist auch total transparent. Also man kann irgendwie mit dem QR-Code nachschauen, welches Projekt, wo, wer genau. Und ich finde, also das ist in der großen Drogeriekette steht es zur Verfügung. Ja? Und da kann ich ja mit meinem Kauf Wunderbar was unterstützen. Also ich denke, dass sie eine irre Reichweite haben und das finde ich großartig. So einfach. Ja und sonst eigentlich andere kleinere Label, die entweder eine Bekleidung oder, oder so ähnlich wie wir arbeiten, nämlich Kreisläufe schließen. Also ich bin immer dafür eben, dass jemand, der zu viel hat, es hergibt und jemand anders dann was das weiterleben lässt oder was draus macht oder eben upcycelt oder so und, und sich dann so Kreise schließen und solche Sachen finde ich gut.
5: Ich habe zwei Herzensprojekte eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit. Das eine ist, dass ich Gründungsmitglied in einem genossenschaftlich organisierten Unverpacktladen bei mir im Stadtviertel bin, was ein sehr tolles Projekt war, wo wir in der Nachbarschaft quasi innerhalb von kürzester Zeit einen Laden eröffnet haben, der sich sehr gut etabliert hat, der auch mit der Herausforderung konfrontiert war, dass wir mitten in Corona-Zeiten eröffnet haben. Aber es ein schönes Beispiel dafür ist, wie man tatsächlich einen Beitrag, zur Nachhaltigkeit leisten kann und auch sich Konsumgewohnheiten verändern. Ich habe da teilweise auch selbst drin gearbeitet und fand das sehr schön auch zu erleben, wie Konsumentinnen und Konsumenten auch lernen, anders einzukaufen dort, weil man einen ganz anderen Angang natürlich ans Einkaufen braucht. Das ist das eine Projekt und das andere Projekt ist eines, in dem ich gerade relativ neu engagiert bin. Ich habe zusammen mit ein paar anderen Nachhaltigkeitsfanatikern einen Verein, Eingegründet, der nennt sich The Future Circle. Und dort haben wir das Ansinnen, Unternehmen zu unterstützen, die tatsächlich nachhaltig agieren wollen. Tatsächlich nachhaltig im Sinne von ökologischer und auch gesellschaftlicher Nachhaltigkeit, wo es aber im Wesentlichen darum geht, wirklich in die Unternehmensstrategie Nachhaltigkeit so zu integrieren, dass es tagtäglich gelebt wird und nicht Greenwashing betrieben wird, wie wir das sehr häufig sehen. Deswegen hat mich auch das äh, vorangehende Beispiel, Spiel sehr inspiriert, weil ich glaube, also ich sage immer, ich sehe mich selber vor ich bezeichne das fast als Nachhaltigkeit 2.0, die wir jetzt erleben. Ja. Also Nachhaltigkeit ist ja kein neues Thema. Das habe ich schon vor über 30 Jahren an der Uni gelernt und studiert. Ja. Aber wir haben nicht genügend Druck gehabt. Und ich glaube, wir leben auf einer brennenden Plattform im Moment und es bewegen sich Dinge. Ja. Es war eine junge schwedische Frau, die den Stein, würde ich sagen, ins Rollen gebracht hat. Was gut ist und was ich toll finde, ja, wo man auch sieht, was man bewegen kann wenn man sich traut, ja, auch zu dem Thema vorhin, traut euch mal. Ja, und in diesem Verein versuchen wir eben nicht anzuklagen, wer aller was falsch macht, sondern eigentlich einen umgekehrten Weg zu gehen und zu sagen, wir wollen Unternehmen hervorheben, die es richtig machen, die schon einen nachhaltigen Angang haben. Und so ein schönes Beispiel aus der Textilindustrie, finde ich, ist Vd, Das ist ja ein relativ bekanntes deutsches Outdoor-Bekleidungsunternehmen, die extrem nachhaltig agieren, ne? die sich vor über zehn Jahren vorgenommen haben, dass sie eben ihre ganze Wertschöpfungskette total auf Nachhaltigkeit überprüfen. Das Ziel haben, kein Öl mehr zu verwenden für die Herstellung von outdoor bekleidung die ja nochmal ganz andere Anforderungen hat, was die Materialität angeht, die auch unter anderem eine Manufaktur eingerichtet haben, in der sie ihre Stoffreste mit geflüchteten Menschen zu neuen Produkten verarbeiten und die das Ziel tatsächlich haben, sich selbst abzuschaffen. Also wenn man mit der heutigen Frau, die die Geschäftsführerin und Inhaberin von VD ist, spricht, dann sagt sie, wir wollen überhaupt keine Produkte mehr verkaufen, sondern auch nur noch ausleihen ja, und uns eigentlich selbst überflüssig machen. Und das finde ich sehr mutig, weil für eine Unternehmerin zu sagen, ich will mich überflüssig machen, bedeutet Mut. Ja. Das heißt aber auch, daran zu glauben, dass es danach auch neue Möglichkeiten gibt, andere Dinge zu zu tun, ja? Weil man macht das ja nicht, um dann nichts mehr zu tun, sondern man ist auch hoffnungsvoll, dass es dann neue Ideen gibt für neue Geschäfte und das finde ich ein ganz schönes Beispiel und ich denke, in der Textilindustrie ist jede Menge Potenzial für Nachhaltigkeit 2.0. Das ist ein wunderschönes Schlusswort, das kann ich
1: fast schon, ich kann da nichts mehr dazu hinzufügen. Ich bedanke mich, dass Sie gekommen seid heute.
4: Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank.
0: Sie hörten Tariko, eine Gesprächsrunde über nachhaltige Produktionen und die Fragen nach alternativen Lösungen für herkömmliche Probleme. Die Gesprächspartner waren Kissy Baumann und Margit Huber, Carmen Jenny und Sonja Wunderlich. Der Diskussionsabend fand im April im Bellevue de Monaco in der Müllerstraße statt. Mein Name ist Georg Bretzel und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.